0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音。听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。今天我要给大家讲这么个故事，叫《除夕夜的枪声》。法治故事耐人寻味，梁辉讲述，不容错过。二零一一年五月初的一个晚上，杨中月到泉州市一家娱乐城邀请朋友聚会，接待他的是领班梁娟。梁娟不仅身材火辣，且笑声甜美，杨中月对她特有好感，一出手给了她一千元的小费。梁娟见杨中月出手阔绰，便要了他的电话。第二天，二人就开始了约会。时年二十八岁的梁娟是湖北荆门人，她本有一个男友叫刘志华，两人曾同是荆门市一家化工厂的同事。然而，二零一零年初，正当梁娟准备与谈了三年恋爱的男友结婚时，却意外发现刘志华与一个女同学来往频繁。一气之下，不听解释的梁娟投奔到泉州打工的一位初中同学那儿。并赌气与刘志华断了联系。到泉州后，梁娟起初到一电子厂上班，后觉得上班辛苦，工资又不高，于是辞职到了娱乐城上班。半年后，升为领班。当晚见到杨中岳，因为他的出手大方和成熟稳重的外表，让他很有好感。杨中岳是泉州市本地人。于1991年与比他小三岁的本地女孩李雅芬结婚。婚后，杨中岳从绣花厂辞职，在双方家人的帮助下，于1993年创办了富泉珠绣厂。通过十多年的打拼，他的厂拥有了近百名员工。然而，事业有成的杨中岳却有着一个无法说出口的苦恼：婚后多年，妻子一直不孕。闽南人传宗接代的观念很强，妻子不孕成了他心头挥之不去的一块心病。直到二零零七年，李亚芬眼见自己年龄越来越大，生子无望的她与丈夫商量，想抱养一个女儿回来。可杨中岳心有不甘，他提出找人代孕的想法。他向妻子解释说，代孕的孩子至少有我们两个人中一个人的血缘。总比抱养来的毫无血缘关系的孩子来得亲，但妻子对此却坚决反对。杨中岳表面上虽然没有再提，但心中却一直从未放弃找人代孕的念头。可几年时间里，杨中岳试探着向自己看中的几个女孩开过口，但因种种原因都被拒绝。他又不想通过高价黑中介代孕而惹来麻烦。所以，他仍将自己寻找代孕人选当作头等大事。郁闷之际，与梁娟的偶然相识，让他再次眼前一亮。身材丰满、长相清秀、性格开朗，他觉得梁娟是最好的代孕人选。当杨中岳再次约请梁娟时，梁娟将自己大龄未婚的情况告知了杨中岳，并流露出自己在泉州无依无靠、生活艰辛。梁娟的这一情况，顿时坚定了杨中岳找她代孕的想法。而梁娟得知杨中岳是个工厂老板后，对他也格外亲近。梁娟因为是自己赌气出走，觉得如果主动去找刘志华，会很没有面子，所以他有心找一个有钱的男人，带回去气一气刘志华。于是。他也把大款杨中岳当成了自己用来气刘志华的人选。二人交往一个多月后，杨中岳向梁娟说出了自己想请她代孕的想法，并声称一定不会亏待她。梁娟见杨中岳如此大方，就表态说：“只要杨中岳对他舍得，他就为他代孕。”他就为他代孕，并随口开价五十万。杨中岳都一口答应。终于有人答应代孕，杨中岳心花怒放。自从梁娟答应代孕后，杨中岳想到不久就会有自己的孩子，他对梁娟很是感激。他不但给她买高档化妆品、品牌衣服和名包等价值不菲的礼物，还常给了几千元、上万元的零花钱。而且，他还在丰泽区东美社区妙云街的云谷小区为梁娟租了一套二室一厅的房子，随时准备实施他的代孕计划。然而，令他想不到的是，梁娟并未想真的为他代孕，他只是贪念杨中月对自己的物质供应。在二人交往三个月后的八月，梁娟提出要杨中月陪她一起风风光光的回趟老家。然后就回泉州专心为了代孕。杨中岳答应，并预付了他15万元钱，由他自己支配。梁娟其实是想趁机回老家打探一下刘志华的消息，同时也想带一个大款回家气一气刘志华。那次回家，刘志华不在家，梁娟当众负气出走后，因为遭到梁娟亲友的指责，刘志华辞职去了广东打工。梁娟带着大款回家的消息，很长时间才辗转传到了刘志华的耳朵里。在此期间，杨中岳一再催促梁娟何时答应实施代孕，梁娟都声称时机还没到。虽然在杨中岳金钱的诱惑下，二人也时常在一起，但梁娟都私下采取了避孕措施，而杨中岳一如既往地为他的消费买单。不知不觉间，杨中岳一年时间先后为其花费了十多万元，加上之前提前付给他的十五万元，他已为梁娟付出了二十多万。杨中岳还担心梁娟身体有问题，还特意带她到医院检查了一次，结果显示梁娟一切正常。于是杨中岳只好耐心等待，梁娟也继续对他依赖。然而到2012年8月。就在杨中岳再次催促梁娟兑现代孕承诺时，梁娟却反悔了，提出暂缓代孕。杨中岳不知道，此时刘志华找到了泉州。2012年7月中旬，得知梁娟消息的刘志华从广东追到了泉州。此时，刘志华因为在广东心绪不佳，接连换了几家工厂，他不仅没赚到钱，还因生病而借了别人几万块钱。得知梁娟从福建泉州带了大款回家，心有愧意的刘志华赶忙到泉州来见女友。当刘志华几经周折找到梁娟时，梁娟既惊讶又高兴。异地重逢，刘志华道了歉，梁娟也解释了自己与杨中岳之间并没有谈恋爱，只是为了气他。冰释前嫌的二人就这样破镜重圆了。梁娟见刘志华无事可做，她就提出开家美容美发店，由刘志华经营。当刘志华追问他经济来源时，梁娟说是那个大款男友给的。既然刘志华回来，她马上向他提出分手。只是她向刘志华隐瞒了曾对杨忠岳许下的那个代孕交易，并且她还对刘志华说，为了不让杨忠岳因为刘志华的出现而收回给他的财产。让他如果遇到杨中岳，就与自己以表兄妹相称。刘志华此时急于做事赚钱，加上与女友的感情，自己也有错在先，便答应了女友的要求，并力求回避杨中岳。不久，梁娟与刘志华在妙云街附近开了一家美容美发店。2012年8月中旬的一天。杨中岳约梁娟见面，他声称等了一年多不能再等了，要梁娟兑现承诺，他愿意再付钱。然而梁娟却抱歉地告诉他，他不能为了代孕了，原因是他查出有妇科炎症，需要治疗调理，等自己调理好了之后再说。杨中岳听了虽有些失望，但考虑到这一年在他身上已花掉了二十多万。他担心自己在梁娟身上的付出是个无底洞，到最后还是不能抱上自己的孩子。杨中月思之再三，决定同意梁娟的要求，表示等他把身体调理好了以后再说。梁娟因为收有杨中月的钱在前，为不激化与杨中月的矛盾，她不仅隐瞒了她与刘志华的关系，也没有明确表态以后不再代孕。二人商定。杨中岳不再给梁娟付房租，两人正式分手。但他说仍等待梁娟回心转意。之后的一年时间，杨中岳再次把心思放在了寻找新的代孕目标上。可是他再没有遇到像梁娟这样一口答应愿意为了代孕的女孩。因为这个原因，杨中岳还偶尔电话问梁娟何时再继续代孕的事，梁娟都推说以后再说。因为梁娟没有明确拒绝，使得仍抱有幻想的杨中岳还与梁娟保持着联系，甚至偶尔还送给了一些礼物。梁娟明知自己与杨中岳保持联系，甚至收受他的礼物是件很危险的事情，但因贪念杨中岳前前后后所提供的物质，使得他没法断绝与他来往，这为他们最后关系的走向埋下了致命的隐患。2013年9月27号晚上9点，喝了几杯的杨中月突然有些想念梁娟。他没跟梁娟打招呼，就直奔梁娟的出租屋。可当他敲开梁娟的门时，开门的却是刘志华。正在卫生间洗漱的梁娟听到响声，随即开门出来，见是杨中月到来，他怔了一下。还没等梁娟开口，杨中月就追问刘志华是谁。梁娟正想解释。刘志华却从二人的眼神里看出了端倪，他站起来说：“我是他表哥，刚从湖北来的。”杨中岳半信半疑，梁娟却附和说：“就是这样。”杨中岳虽心存疑虑，但又没有证据否认，终究没说什么就离开了。当晚，为以免日后露出他曾与杨中岳交易的马脚，梁娟将曾经的代孕承诺向刘志华解释说。自己曾答应嫁与杨中岳，并愿意和他生个孩子。如果以后杨中岳提起，让刘志华不要放在心上。可是大约一个月后的一天，杨中岳再次路过梁娟住的地方，却碰巧遇到了梁娟与刘志华一起回来。杨中岳上前拦住他们，当即责问梁娟是否因为找了男友而中断代孕。梁娟与刘志华坚称他们只是表兄妹。杨中月虽然不信，但又没有足够的证据。他表示，如果梁娟骗了他，他就要让他兑现承诺，继续为了代孕；否则，就将为他花费的二十多万还给他。在梁娟与刘志华的一再否认下，杨中月气冲冲的走了。然而， 2013年10月24号夜，杨中月在梁娟的美容店得知。这个美容美发店由梁娟投资，刘志华经营。杨中月觉得自己被梁娟算计了，他不仅骗了他的钱，还将从他这里得到的钱投资给了男友，而之前以身体不适等原因中断代孕也都是借口。杨中月对梁娟拿他的钱养别的男人非常气愤。虽然当天在店员的阻拦下，杨中月没有成功报复刘志华。的决心一定要梁娟给他一个说法。这突然杀出的刘志华，让计划落空的杨中越发飙了。自从杨中越知情后，梁娟与刘志华商定，为了躲避杨中越的报复，二人商定春节过后门面到期便转让，回湖北老家完婚。一天晚上，杨中越打电话给梁娟，约她出来，将他们之间的事做个了断。梁娟却拒绝了，杨中岳就要他在继续代孕与还钱二者之间选其一，梁娟仍然拒绝。梁娟辩称，杨中岳为她花的钱，并没有明确表明为代孕费，而且他们之间也没有代孕的书面协议，而代孕又是违法的，杨中岳没有证据要回那笔钱。杨中岳听了气儿不来出来呀、啊。他放下狠话，如果不实现承诺，他就让他也结不了婚。放下电话，杨中月心里十分不平。一向精明的他，这样被梁娟给算计了。急于找人代孕生子的他，不仅二十多万代孕费打了水漂，承诺代孕的梁娟也有了男朋友，他落了个人财两空。不甘心被涮的杨中月决定报复他们。要从刘志华身边抢走梁娟。就在杨中岳谋划着该如何找梁娟与刘志华二人算账时，二零一三年十一月底的一天，杨中岳去市区办事，路过秀水街的一条小巷拐角，一个三十岁上下的男子故作神秘的朝他比划，并轻声问他要不要手枪。这搁在平时啊，杨中岳根本不会去留心。可他如今正想着要找刘志华算账的事，听到对方说卖手枪，他心头一动，要是有一把手枪，就不怕吓不到梁娟和刘志华，甚至还能把梁娟逼回到自己身边。于是他停下脚步，与对方谈起价钱。最后，复仇心切的他花了一千多元钱，从这名陌生男子手中购得一把五四式仿真手枪和四发子弹。有了这把手枪，杨中岳复仇的底气顿时就有了。2013年12月16日下午，杨中岳带上手枪来到梁娟的出租屋里找二人算账。那天下午，梁娟也在家。当梁娟开门后，杨中岳便开门见山提出要刘志华赔偿损失。没想到这话也激怒了一直忍着的刘志华，他大声说：“他根本就没与你签什么代孕协议。”那只是你一厢情愿，想占别人便宜。有本事自己和老婆去生，自己没能耐生孩子，缠着别人算什么？我们就要结婚了，请你不要再打扰我们了。刘志华的话戳中了杨中玉的痛处，他当即从贴身的上衣口袋里掏出了刚买的手枪，抵着刘志华的脑袋就扣动了扳机。谁知这一枪并没打响。本来已吓得脸色煞白的刘志华，没听见枪响，认定杨中岳只是用玩具枪吓唬他而已。目睹杨中岳带着枪愤愤地走了，杨中岳临时丢下一句话，要他们年前还他十万块钱，否则绝不放过他们。而杨中岳回到家后，这才发现自己因为紧张和气愤，当时竟忘记了打开手枪保险。事后，刘志华想与梁娟商定年前提前回老家去，或者还杨中岳几万块钱消消他的火气。但梁娟觉得杨中岳只是吓吓他们而已，不是真想要他们的命，还说一向出手大方的杨中岳没那么小气，他还是坚持等到春节过后房租到期再说。刘志华便没再说什么。没想到杨中岳。却对此事早已耿耿于怀。2014年1月30号晚上，除夕夜，眼见兄弟姐妹带着孩子到了家过年，而妻子又再次提到抱养孩子的计划，杨中月立即就想起了自己失败的代孕事件。如果不是梁娟有意欺骗，不是刘志华的出现，他早该抱上自己的孩子了。这样想着，年夜饭上他又多喝了几杯。到了晚上十二点，有些醉意的杨中月想起梁娟二人并未还给他钱，顿时又来了气，受不了这份窝囊气的杨中月，当夜凌晨再次去找梁娟与刘志华，而且杨中月张口便说要带走梁娟。除夕夜，杨中月竟然找上门来催债，让刘志华非常生气。刘志华一边将杨中月往门外推。一边用湖北话将杨中月骂了个狗血淋头。看来你真的想找死！被激怒的杨中月再次掏出手枪，指着近在身边的刘志华：“有本事你开枪啊！”刘志华以为杨中月手上还是一把玩具枪，所以大声叫嚣。刘志华这一击，杨中月更是怒从心起，随即就扣动了扳机。随着。啪的一声，在这个除夕夜响起了沉闷的枪声，子弹正中刘志华的太阳穴，头部顿时炸开了花。随着枪声响起和刘志华的倒下，杨中岳立即清醒过来，并迅速逃离了现场，留下吓傻的梁娟，哭喊一阵后，这才打了电话报警。接到报案的泉州丰泽区警方迅速赶到现场，并锁定了犯罪嫌疑人杨中月。之后，刘志华送医后经抢救无效身亡。而由于杨中月有朋友帮助藏身，直到二月十一号才将藏在丰泽区登福街一个出租房里的杨中月抓获归案。案发后，悲痛的梁娟捧着刘志华的骨灰回到了湖北。他痛悔自己一时的贪念，想在杨中月身上占到便宜，结果却搭上了男友的性命。2014年12月17日，经福建省泉州市中级人民法院开庭审理，以故意杀人罪一审判处杨中月死刑。好，故事说到这儿就告一段落。除犯罪嫌疑人之外，其余人均为化名。在我国，《妇女儿童权益保障法》第四十七条规定，妇女有按照国家有关规定生育子女的权利，也有不生育的自由。如果一味放任委托双方自由协商，欺诈胁迫代孕生育的情况也有可能出现，这必将侵害到妇女生育自由权。如果协议对代孕妈妈的限制过多，并实际履行，也侵害了代孕妈妈的人身自由权。后来，梁娟改变主意，不同意代孕，杨月中依然紧紧相逼，这也是在侵犯梁娟的人身自由权。将生育行为与金钱挂钩，本身就侵犯了妇女尊严，而且降低了妇女人格，贬低了妇女的地位，都是妇女以收取酬金为目的出让其子宫。为他人生育孩子，会使人看作其为生育机器，从而成为他人奴役的工具。这从根本上也违反了平等原则。故事中，梁娟贪图杨中岳的钱财，明知代孕这件事情不可为，却依然和杨中岳保持不正当关系。到最后和男朋友刘志华和好后，还再三使用杨中岳的钱财，这一切激怒了杨中岳。最终导致杨中岳气急败坏之下开枪打死了梁娟的爱人刘志华，造成了这个悲剧。梁娟贪图钱财，杨中岳以为金钱是万能，最后一个痛失爱人，一个故意杀人，身陷囹圄。这个故事给当今社会敲响了警钟：坚守道德底线，不做违法犯法的事，给自己和家人，还有社会一片安宁。我们将与你在线下进行零距离的互动，欢迎你们的加入。